0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في خمسينيات القرن الماضي كانت فرنسا ما زالت تعاني من التأثير المدمر للحرب العالمية الثانية وفي نفس الوقت كانت موجات التحرر من الاستعمار قد انتشرت حول العالم وأصبح من المستحيل أن تحتفظ الدول الكبرى باستعمارها في الدول المستعمرة لكن فرنسا التي كانت في أمس الحاجة لهذه المستعمرات فكرت في مخطط اتضح أنه سيحفظ لها استعمارها بشكل مختلف مخطط كان يقوم على الإبقاء على النفوذ الفرنسي والحصول على الموارد الإفريقية مقابل ورق ملون هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية بداية الحكاية مع بداية عصر الاستكشافات دارت بين الامبراطوريات الأوروبية منافسة شرسة لتأسيس مستعمرات خارج أوروبا والحصول على الموارد من إفريقيا وأسيا والعالم الجديد كانت الأسبقية لإسبانيا والبرتغال ثم انضمت إليهما هولندا والسويد وبروسيا التي هي ألمانيا حالياً وفرنسا وبريطانيا وحتى الدنمارك. وبعد فترة انحصرت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا مع وجود استعماري لبعض الامبراطوريات الأخرى ثم بعد الهزائم التي تلقاها نابليون بونابارت على يد الإنجليز في أوروبا والشرق الأوسط وفشل الفرنسيين في تأسيس مستعمرات كبرى في أمريكا اللاتينية أو أسيا قرروا التوجه جنوباً نحو إفريقيا وفعلاً بحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت فرنسا قد سيطرت على غرب ووسط إفريقيا وسيطرت معه على موارد طبيعية هائلة من تجاره العبيد والصمغ والمطاط والمواد الاوليه وصولا الى اليورانيوم فيما بعد عند اكتشاف واستخدام الطاقه النوويه خلال الحقبه الاستعماريه كانت فرنسا ثاني اكبر سلطه في العالم بعد بريطانيا وكانت نصف افريقيا تقريبا تخضع لها وفي المقابل دفع الافارقه ثمنا غاليا من ثرواتهم ومواردهم وارواحهم طبعا خلال الحرب العالميه الثانيه مثلا شارك مليون جندي افريقي ضمن الجيش الفرنسي ومع نهاية الحرب العالمية وخروج فرنسا مهزومة منتصرة إنجاز التعبير وتدمير الاقتصاد الفرنسي وفي نفس الوقت صعود حركات التحرر الوطني في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية في الخمسينيات كان من المستحيل أن تبقي فرنسا احتلالها لمستعمراتها في أفريقيا هنا فكر أساسة الفرنسيون كيف يمكن التعامل مع موجات التحرر الوطني التي ترغب في طرد فرنسا من أراضيها؟ وكيف يمكن أن تحافظ فرنسا في نفس الوقت على مصالحها لو أجبرت على الخروج فعلاً من مستعمراتها في عام 1958 عاد الجنرال شارل ديغول إلى الرئاسة في فرنسا وكانت أحد أهم الملفات لديه المستعمرات الفرنسية في إفريقيا كلف ديغول إثنين من أهم رجاله هما بيير جيوما وزير المحروقات وجاك فوكار أمين عام إليزي بوضع استراتيجية لتعامل فرنسا مع مستعمراتها في إفريقيا وهي الاستراتيجية التي ستحفظ لفرنسا سيطرتها على مستعمراتها الإفريقية لنصف قرن آخر توصلت فرنسا لصفقة مع مستعمراتها تحصل بموجبها هذه المستعمرات على الاستقلال مقابل حصول فرنسا على حقوق حصرية في الحصول على المواد الخام ومنح الشركات الفرنسية أولوية في أي أنشطة اقتصادية واحتكار باريس لعقود التدريب العسكري والأنشطة الأمنية في تلك الدول وفعلا في عام 1960 نالت 14 دوله افريقيه استقلالها وهي دول بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي والنايجر والسنغال وتوغو والكاميرون وتشاد والكونغو برازافيل ومدغشقر وموريتانيا والجابون وافريقيا الوسطى. وبخلاف الامتيازات الاقتصاديه التي حصلت عليها فرنسا كانت هناك بنود سريه اخرى مثل ان تحتفظ الدول الافريقيه بكامل احتياطاتها النقديه واحتياطاتها من الذهب لدى فرنسا مقابل البنية التحتية التي دعت فرنسا تشيدها في تلك الدول ولأن تلك الدول الإفريقية كانت تتعامل بالفرنك الفرنسي اقترحت فرنسا أن يتم استبدال الفرنك الفرنسي بعملة جديدة يطلق عليها الفرنك الإفريقي على أن تقوم فرنسا بطبعت على أراضيها مع تحديده بسعر ثابت أمام الفرنك الفرنسي حدد الفرنسيون سعر الفرنك الإفريقي بأعلى من عملتهم الفرنك الفرنسي فكان كل فرنك إفريقي يساوي 1.7 فرنك فرنسي طبعاً لم يكن ذلك حباً في الأفارقة بل لأن ذلك منح فرنسا القدرة على شراء المواد الخام بقيمة أقل ثم إعادة بيع منتجاتها المصنعة لتلك الدول مع أفضلية في السعر من تلك المصنعة محلياً أيضاً قسمت فرنسا الدول التي تتعامل بالفرنك الإفريقي إلى منطقتين اقتصاديتين وكل واحدة منهما تتعامل بفرنك إفريقي يختلف عن الأخرى ولا يمكن تداوله او التعامل فيه في المنطقة الاخرى. فالمنطقة الاولى تضم دول بنين وبوركينا فاسو وكوت وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو ويتداول بها فرانك افريقي. والمنطقة الثانية تضم الكاميرون والكونغو والجابون وافريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية ويتداول بها فرانك افريقي مختلف. ثم هناك جزر القمر التي ليست عضواً في أي من الاتحادين السابقين، لكنها تستخدم عملة تسمى بفرانك جزر القمر. وبحكم الاتفاقات، تلتزم هذه الدول بإطلاع فرنسا على حساباتها، مصروفاتها وإيراداتها واحتياطاتها المركزية وحجم الذهب لديها. أما الفرنك الإفريقي، فهو عملة لا يمكن التعامل بها خارج المنطقة المخصصة لها، ولا يمكن استبداله بأي عملة أخرى غير الفرنك الفرنسي، ثم اليورو عندما انضمت فرنسا لمنطقة اليورو في عام 1999 يعني لو أرادت أي دولة إفريقية من الدول التي تحدثنا عنها استبدال فائض نقدي لديها على سبيل المثال وتحويله إلى الدولار أو اليورو أو الين أو أي عملة أخرى فعليها أن تتوجه أولاً إلى فرنسا التي تحدد السعر وتجري التحويل وتحصل على العمولة بعد فترة بدأت الدول الإفريقية تحتج على هذا الوضع فقررت فرنسا خفض نسبة الاحتياطي الذي يجب أن تحتفظ به الدول الإفريقية لديها من 100% إلى 50% لكن بشرط أن تلتزم الدول الإفريقية بدفع فوائد لو قلت تلك النسبة لأي سبب من الأسباب يعني لو فشلت أي دولة في تحويل 50% من الاحتياطي المركزي الخاص بها إلى فرنسا يلزم الأفارقة بدفع فوائد لفرنسا على عدم حفظ أموالهم لدى فرنسا وفرنسا تضمن ذلك عبر وجود ممثلين لها في البنوك المركزيه للمنطقتين اللتين تحدثت عنهما سابقا حتى تكون على علم دائم بحجم الاحتياطي الحقيقي لكل دوله ادى ذلك الى ان بعض من تلك الدول اصبحت تلجا للاقتراض من دول اخرى او من صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بفوائد اقل بدلا من سحب اموالهم الخاصه من فرنسا وكانت فرنسا تبرر هذه السياسات باسباب مثل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية أو لضمان سعر الفرنك الأفريقي. لكن على أرض الواقع فالفرنك الأفريقي لم يحافظ على سعره. فمن 1.7 فرنك فرنسي لكل فرنك أفريقي أصبح اليورو الواحد يساوي الآن 656 فرنك أفريقي تقريبا. طبعاً هنا قد يكون السؤال المنطقي وما الذي أجبر الدول الأفريقية على القبول بذلك؟ والجواب هو القوة. تعلم فرنسا أن اتفاقاتها مع الدول الإفريقية مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها مائة المليارات من الدولارات لاقتصادها وهي لا تتهون مطلقاً مع أي بادرة لخروج أي من تلك الدول من عباءاتها ولو باستخدام القوة في عام 1958 حاول أول رئيس لغينيا بعد استقلالها أحمد سيكيتوري التخلص من الفرنك الإفريقي وكانت نتيجة ذلك أن أمرت فرنسا مواطنيها وكان عددهم 3000 فرنسي تقريبا بمغادرة غينيا محملين بأموالهم ومدمرين لكل ما لا يستطيعون حمله. وتلا ذلك إغراق السوق الغينية بعملات مزورة لتدمير الاقتصاد الغيني. ثم لاحق ذلك عملية مخابراتية سميت بعملية البحر الأخضر بهدف الإطاحة بنظام سيكوتوري فشلت العملية في الإطاحة برئيس الغيني لكن الاقتصاد الغيني كان قد تدمر فعلا. وفي عام 1960 تم اغتيال المعارض الكاميروني فليكس رولان موميه بسم الثاليوم للحفاظ على نظام الرئيس أحمد أحاجو الموالي لفرنسا وفي الجابون الغنية بالنفط حصلت شركة ألف الفرنسية على 70% من عائداتها النفطية بموجب اتفاق مع الحكومة وحينما تم الانقلاب على حليف فرنسا الرئيس ليون أمبا من قبل صغار الضباط في الجيش تدخلت فرنسا لإعادته بالقوة ثم عينت عمر بونغو نائبا للرئيس عبر تعديل دستوري جرى كتابته في سفاره الجابون في فرنسا. بعدها تمت الاطاحه بامبا وتعيين عمر بونجو رئيسا للجابون. وفي بوركينا فاسو وبعد ان تولى الرائد في الجيش توماس سانكارا الحكم في عام 1983 واظهر رغبه في الخروج من الهيمنه الفرنسيه، تم اغتياله وتقطيع أبصاله في عام 1987 على يد اقرب اصدقائه بليس كومباوري. الذي أصبح رئيساً فيما بعد وفي الكونغو برازافيل ساعدت فرنسا في تثبيت حكم دينيس ساسو بعد موافقته على تأمين حصة شركة الف الفرنسية في النفط الكونغولي. في كل عام يخاطر آلاف الأفارقة بحياتهم في رحلات هجرة غير شرعية يعبرون فيها البحر هرباً من مآسي العيش في إفريقيا وأملاً في الوصول إلى شواطئ النجاة في أوروبا لكن ربما يكون الأمل الحقيقي لهؤلاء ولغيرهم ليس في نقلهم من إفريقيا إلى أوروبا بل بتحرير إفريقيا من بعض الأوروبيين بداية الحكاية